0: Bienvenidos a el inicio de una serie de podcast que vamos a estar realizando de mensajes de la serie Sin Límites y hoy queremos comenzar esa serie platicando contigo acerca de un Dios Sin Límites así se llama el mensaje Dios Sin Límites para eso quiero que nos acompañes ...a escudriñar la Escritura... ...a leer la Palabra de Dios... ...la Biblia, hermano... ...el manual de nuestra vida... ...Dios es un Dios sin límites... ...y la Biblia lo dice... ...Isaías 54, 2... ...leamos por favor... ...juntos... ...el libro del profeta Isaías... ...capítulo 54... ...versículo 2... ...vamos a leer desde el 1... regocíjate, oh estéril... ...la que no daba a luz levanta canción da voces de júbilo oigan, la que no daba en tiempo pasado ¿eh? da, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová el 2 ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones encendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Oiganme. miren esto. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Dios está mandando y está diciendo. Ensancha. Extiende el sitio. De tu tienda y no seas escasa, ese es el punto. Dios es un Dios sin límites, tenemos un Dios sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Escriba por favor en los comentarios. Los que están escuchando en Spotify, están escuchando en radio, manden un WhatsApp ahí al número de Ministerio Saba Padre, signo más 502 47 27 16 80. Escribiéndonos un mensaje. Yo. Tengo un Dios sobrenatural, un Dios sin límites. Y usted que está en redes sociales, escríbalo en los comentarios, declárelo hermano. Tenemos un Dios sobrenatural que no tiene límites. El cielo es el límite del creyente en un Dios sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos gente de reino, de su reino, su pueblo. Sin límites
1: Quiero leer esta versión del mismo Isaías 54.2 En la versión nueva versión internacional dice Ensancha el espacio de tu carpa Y despliega las cortinas de tu morada No te limites, dice esta, esta versión No te limites Alarga tus cuerdas y refuerza tus oh, estacas santo y también otra versión dice no te pongas límites oh,
0: ¿qué versión eh, es?
1: Eh, esta donde dice no te pongas límites es la... Um, castillán y la internacional dice no te limites. entonces todo todo eh, el límite nosotros mismos nos lo ponemos, mira esta, esta versión donde dice no te pongas límites refuerza tus estacas esto también se puede eh, interpretar, ¿verdad?, con que dice, no escatimes, no, dice,
0: escatimes. no
1: te pongas tú los límites. Y ahí nos está in, eh, eh, instando a nosotros, ¿verdad? A que hagamos más grande todas. Otras versiones más sencillas dice amplía tu casa. Dice, construye <risa> cuartos adicionales, dicen en, en otras versiones, ¿verdad? Extiende tu hogar, no repares en gastos. Santo. Donde dice no escatimes, no te limites, no te pongas límites. Entonces Dios nos está a nosotros diciendo, ¿verdad? En, esa, en ese versículo que nosotros no nos pongamos límites, que hagamos más, ¿verdad?, que nos extendamos más.
0: Así es, entonces, amado, Dios tiene el poder, yo pongo la fe, entonces viene lo sobrenatural, cuando nosotros tenemos la fe, y Dios tiene el poder, ¿qué cree que va a pasar?, un milagro, va a ser sorprendente, va a ser sobrenatural, no hay límites para aquel que pone su confianza en un Dios sin límites mi amado ¿cuál es el límite del creyente? para no tener acá en la tierra lo que el Padre nos quiere entregar como su bendición hermano amado no hay límites para un creyente en un Dios sin límites todo es posible hermano él conoce todo hermano él sabe cuál es el final de su problema. Él sabe el milagro que va a ser en su vida, hermano. Y usted todavía no lo mira y nos estamos tronando los dedos. Ese es nuestro límite por las circunstancias. Y ahí es donde nosotros empezamos a poner límites y nos limitamos de milagros. Por eso la Biblia dice, en es esa versión que leyó Gaby, ¿verdad? No Pongas límites, ¿Mm? no repares en gastos, hazlo. Oiga hermano, porque te extenderás al lado izquierdo y te extenderás al lado derecho. Dice, Santo Dios, ¿ya vio? Eso es lo que el Padre quiere, traer una extensión que usted pueda crecer. Pero muchas veces nosotros somos quien le ponemos un límite. Oiga, Dios no tiene límites, pero nosotros ponemos un límite para que el poder se manifieste de Dios en nuestras vidas, por nuestra incredulidad. Nuestra forma de pensar. Mire, esos son factores importantes. La incredulidad, nuestra forma de pensar, viene a limitar en nosotros la manifestación del reino de Dios. Él sabe, hermanos, si Dios es poderoso. Se cree que el Padre no no, no, no oye su oración que usted está en una aflicción de deudas de crisis económica de situación de enfermedad y hermano Dios tiene el poder entonces profeta ¿por qué no pasa nada en mi vida? por causa de la falta de fe la falta de fe es el límite que nosotros creamos ay no eso es imposible claro es imposible ese es su límite ¿por qué? porque no abrimos no ensanchamos no reforzamos nuestra fe por lo tanto nos quedamos en el mismo problema no seas escasa, esa palabrita ¿verdad? no seas escasa, restringir en el original esa palabra es restringir ¿verdad? no seas escasa es no restringas donde Dios quiere hacer cosas grandes, santo Padre ya veo, bueno, ¿quién pone los límites? Nosotros, hermano. ¿Mm? Nosotros, nosotros. Así es de que, mi amado, mi amada del Padre, Dios tiene una forma de pensar diferente a la nuestra. Dios tiene planes diferentes a los nuestros. A veces Dios estropea nuestros planes porque nuestros planes no van a desatar verdaderamente lo que Él quiere para nosotros. O nos pueden arruinar. Entonces el plan de Dios está arriba de nuestros planes y, y los pensamientos de Dios están arriba de nuestra forma de pensar.
1: Sí, mira, refiriéndonos a, a esto de, de que no no seamos limitados. Eh, yo voy a llegar hasta donde me permita mi, mi mente, ¿verdad? Eso. El llegar... Yo voy a llegar hasta donde yo misma me, me ponga límites y crea que ya no puedo llegar. Muchas veces lo que nosotros podemos hacer eh, nos, nos limita la, las cosas que miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Las situaciones difíciles, las situaciones complicadas eh, eh, son las que nosotros nos limitan y nos encierran en un cuadro, ¿verdad? Y no podemos salir para acá ni para allá. Cuando lo que Dios está haciendo es pensando en grande... Cuando Dios piensa en nosotros, piensa en eso. grande, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, no pensamos que nuestros hijos se van a quedar así, ¿verdad? Sino que cuando nosotros pensamos en Santiago, por ejemplo, pensamos en que él tenga más de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque es nuestro hijo y nosotros queremos eso para él, que si nosotros tenemos un carro así, él pueda tener un mejor, que si tenemos una casa pequeña o estamos rentando, él pueda tener su casa propia. Entonces, así es Dios con nosotros, cuando él piensa en nosotros, piensa en algo grande, y tal vez nosotros de nuestra humanidad, verdad humanamente, no pensamos en grande, no pensamos en cosas que podemos lograr, porque todo lo que nos rodea, nos limita y todo lo que está a nuestro alrededor, de, nos define, esto me, nos confronta a nosotros, verdad, porque nosotros podemos llegar hasta donde nosotros mismos nos permitamos porque nosotros somos los que establecemos esos límites. Dios, no. Dios es más grande que todo, ¿verdad? Dios cuando nos mira, a nosotros piensan que podemos lograr cosas grandes, porque él es un Dios que no tiene límites, ¿verdad? Y como lo decía ahí, eh, como lo dicen Isaías, ¿verdad? También. Eh, que, ...que los cielos son más altos que la tierra... ...dice, así mis caminos son más altos que sus caminos... <coughs> ...y mis pensamientos, dice Dios, más que sus pensamientos... ...entonces Él es mucho más de lo que nosotros somos... ...y así es como nosotros tenemos que vernos también...
0: ...así es, entonces mire amado, amada, amigo, amiga... ...que está viendo esta transmisión... ...cuando Dios piensa en nosotros... Piensa en grande, hermano... Agarre eso para su vida... Dios no quiere... ¿Sabe cuál es el problema de nosotros cuando estamos endeudados? Señor, provéeme para pagar la deuda... Así oramos... O por lo menos yo he recibido en el WhatsApp de oración... Peticiones donde dice que Dios me provea para sacar de la deuda... Pero, pero no solo es eso... Que te provea para sacar de la deuda... Que se cree una oportunidad... Y que te dé un poco más para que no volvás a pedir prestado. <risa> Hermanos, nosotros hasta para orar necesitamos saber orar sin límites. Nuestras oraciones tienen que ser oraciones. Que no tengan un tope Que no tengan un límite Es que yo no soy de la familia De los abolengos, decía una señora <risa> ¿Verdad? No soy de la familia de los de apellido De dinero en mi país Yo no soy, de... hermano Usted es hijo de Dios Y eso es más que suficiente Porque el dueño del oro y de la plata Es nuestro Padre Celestial Hermano, hermano Entonces, ¿por qué no lo tengo profeta? Pues eso es lo que queremos llegar, hermano romper nuestros límites y dejar que el dios sin límites obre en nuestra vida y se haga el propósito de dios en nosotros para lo cual nos mandó a la tierra cuando dios piensa en ti piensa en grande rompe esa forma de pensar de que no que yo solo lo necesario está bien te perdes una gran bendición según el diccionario la palabra límite es una, real, es una línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo de la separación entre dos entidades. Otro concepto que encontré de límites, hermanos, eh, eh, es que es un punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe... O no puede sobrepasarse. Eso dice el leccionario, hermano. Es decir, que nosotros le ponemos punto y final. Donde Dios quizás no lo está haciendo un punto y seguido. Cuando se hace el punto y seguido, creo que lo explicamos en una predicación, ¿verdad? De acá, de la serie anterior. Pero a veces nosotros ponemos punto y final donde no va punto y final.
1: Sí, qué interesante esa parte, ¿verdad? Porque... El límite dice que es señala el fin o el término de una cosa material, ¿verdad? Entonces eh, va, venimos a, a, a pensar en lo mismo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros creemos que ya es el final de todo, ¿verdad? Y que no podemos eh, dar más o que no se puede sacar más a esa situación, pero Dios sobrepasa esos límites. Eso es. Y cuando nosotros nos referimos a un Dios sin límites, quiere decir que en Él no hay, ¿verdad? No hay punto y final, como dice. En Él no hay un punto final. En Él no se señala todavía el final de las cosas, ¿verdad? Porque Él cree en nosotros. Y Él cree <coughs> que nosotros podemos un poco más, ¿verdad? yo yo leía ahí que, que decía que los límites se establecen solo para que los valientes los sobrepasen Santo decía en, en, eh, cuando estábamos leyendo acerca de, de, de este tema, ¿verdad? que los, los límites se establecen solo para que los valientes los puedan sobrepasar y, y que para, para que alguien esforzado y valiente pueda superarlos dice entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos superar, pero como decía en esta frase, tenemos que ser esforzados y tenemos Eso. que ser valientes. No, no, no va a sobrepasar un límite a alguien que no se esfuerce, no va a sobrepasar un límite a alguien que no sea valiente y tenga ese coraje, ¿verdad? de poder hacerlo más allá. Y Dios lo que nos pide es que creamos en Él, ¿verdad?
0: Exacto. Porque
1: tenemos que creer en Él para poder nosotros mismos superarnos, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, amado, tenemos que, primero que nada, entender que Dios, a Dios no se le puede poner un límite. Él es poderoso. Pero, ¿por qué nosotros frenamos esa bendición? Esa palabra que leíamos Anterior Isaías que dice no seas escasa. Tiene que ver con frenar. Tiene que ver con restringir. Dios lo puede hacer. Pero como Gaby no quiere. Entonces el que si quiere se lleva a la bendición. ¿Por qué unos prosperan y otros no? Y juntos recibieron la misma palabra de Dios. ¿Mm? ¿Por qué los mismos que estaban endeudados. Uno sale de la deuda Dios lo levanta como un testimonio vivo y el otro sigue endeudado, endeudado hasta con la boquita torció y el tic nervioso ahí. ¿Por qué, hermano? Porque uno no puso restricción, uno no frenó el avance del milagro, y el otro sí. Esa es la diferencia, hermano. Aquí pueden haber muchos escuchando este mensaje. Unos van a ser prosperados y otros van a seguir mal. ¿Por qué? Porque los límites nosotros los ponemos, hermano. Nuestra manera de pensar. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Por eso es importante leer la Palabra. Por eso es importante llenarnos de fe. Porque cuando nos llenamos de fe, se rompen los límites. Santo Dios. Mira lo que dice la Biblia. En Lucas 1.34. ¿Se acuerda de esa escena? Cuando viene el ángel, le habla a la mujer, a María, y le dice que va a tener un hijo, hermano. Leamos la historia, por favor, Lucas capítulo 1, desde el 34 al 35, vamos a estar leyendo. Esa es una historia fascinante, hermano, que usted tiene que leerlo. <ríe> Léalo, por favor, el, el, el anuncio del nacimiento de Jesús. Usted lo puede leer desde el 1 al 26, lo que ocurrió todo allí ¿verdad? Y cómo también visitaron, visitaron a Elizabeth... Visitaron a María, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús. Dije Jesús, no de Dios, ¿verdad? La madre de Jesús, ahí la Biblia lo dice. Miren lo que dice la palabra, leamos por favor desde el versículo 34, leamos la Biblia. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Está hablando del nacimiento de Jesús, ¿cómo será esto? pues no conozco varón, es decir, no había estado en intimidad con un hombre. Entonces, ¿cómo podía embarazarse una mujer si en el plano natural la fecundación se da entre una relación íntima, sexual, entre hombre y mujer? Entonces la lógica de María y la lógica de todos nosotros es preguntarle al enviado de Dios... ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Yo no sé cuántos hoy están metidos en un grave problema y Dios les dice, te voy a levantar, te voy a prosperar, te voy a sanar, te voy a restaurar. Y uno dice, pero todo apunta a que es todo lo contrario. ¿verdad?
1: Sí, eh, así como María verdad, le dijo a él, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que vaya a tener un hijo? Si como tú decías, naturalmente no era posible, ¿verdad? Naturalmente no, no, no era factible que ella llegara a tener un hijo, ¿verdad? Entonces eh, me, nos llama la atención, ¿verdad? Porque eh, el ángel le responde, ¿verdad? En el 37, ¿verdad? En el versículo el Lucas 1... Bueno, el 1.36 que dice también, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Estela. Mira, antes, antes de anunciarle lo que Dios era, todavía le dejó como un... Una pincelada más. Un, un testimonio. Ejemplo,
0: ¿verdad?
1: Un ejemplo o un testimonio de otra persona en la que esto no podía pasar tampoco, ¿verdad? Porque dice la que llamaban estéril. O sea, esa era una mujer que no podía tener hijos. Tenía a su marido, ¿verdad? Pero no podía tener hijos. Y él, antes de decirle en el 37, lo que nosotros queremos decirles. Él les pone el ejemplo de esta persona que tampoco podía tener hijos y que no era posible naturalmente que ella podía llegar a tener un hijo, ¿verdad?
0: Sí, mira eso, qué tremendo. La que llamaban estéril uh -huh. en el 37, porque no hay nada imposible para Dios. Uh -huh. Elizabeth era de edad avanzada. Elizabeth, hermano, era una mujer estéril. Era una mujer estéril, hermano Entonces, mire, mire que tremendo esto Porque nosotros podemos usar nuestro razonamiento lógico Nuestra lógica, nuestro razonamiento Creo que va a ser lo mismo, ¿verdad? <risa> eh, para poder decir, ¿y cómo será esto? será pues Cuando empezamos a usar ese razonamiento Empezamos a restringir el milagro de Dios Cuando uno está abandonado, Dios lo hace Dios lo va a hacer pero mira, no se puede Dios lo va a hacer hermano porque está agarrado de la palabra que dice porque no hay nada imposible para Dios hermano amado no hay nada que detenga a Dios eso es lo que está diciendo realmente la Biblia no hay nada imposible no hay nada que lo pueda restringir no hay nada que lo pueda frenar cuando Dios está dispuesto a hacer un milagro. ¿Qué estaba esperando Dios de María? La disposición de la obediencia y la fe de creer que podía ocurrir un milagro. Hermano, esa palabra imposible es la palabra en griego ser incapaz. Imposible es ser incapaz. Entonces cuando nosotros... Nos, no creemos nos ponemos en la posición de incapacitados espirituales ¿Eh? los imposibles gente incapacitado espiritual porque no tiene fe santo Dios, yo no sé cuántos hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo es tiempo es tiempo de salir de esa incapacidad espiritual no hay nada imposible, es decir, Dios, es capaz, de todo, Dios, lo puede hacer, era estéril, era de edad avanzada, hermano amado, pero, el ángel le dice, tu pariente, tu prima, no, no era prima, tu familiar, también, está embarazada, y fue sobrenatural, María, le dice el ángel, ay, hermano, mire eso, no hay nada imposible, para Dios, Lucas, 1.37. En medio de la enfermedad, acuérdese de esta palabra, no hay nada imposible para Dios. En medio de la crisis financiera, no hay nada imposible para Dios. No se abre la puerta en el, para el trabajo, la oportunidad laboral, no hay nada imposible para Dios. El matrimonio está a punto del colapso, del divorcio. No hay nada imposible para Dios. Y no sé qué más estés viviendo el día de hoy. Lo que te quiero dejar en el corazón hoy es que para Dios no hay nada imposible porque Él es un Dios sin límites. ¿Cuántos lo creen?
1: Fíjate que estaba leyendo ese mismo versículo en, en, en otra versión y, y en la lenguaje actual dice tu prima, sí que es su, prima, ah, su prima. Tu prima Isabel dice en la, en la lenguaje actual aunque ya es muy vieja también va a tener no, es... un hijo le dice. Mira esto, la gente pensaba que ella nunca podría tener hijos. ¡Oh, la
0: gente,
1: padres! La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya seis meses que está embarazada. ¡Santo Dios! Y, y, y el ángel también le dice, ¿verdad? Eso demuestra que para Dios todo es posible. Santo. Está al revés, ¿verdad? Es un juego de palabras esto. No hay nada imposible para Dios. Pero el ángel le, le dice esto. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Y lo que le responde María, ¿verdad? En el 38, María respondió, yo soy la esclava del Señor que suceda tal como me oh, lo has dicho. Ahí está. Y el ángel se fue. O sea,
0: se le activó la fe.
1: Al finalizar, María aceptó, ¿verdad?, lo que le estaba diciendo el ángel. No podía decir más nada. El ángel estaba demostrando con ejemplos que para Dios todo era posible, ¿verdad? Que todo lo que el ángel le había dicho, eso iba a llegar a pasar. A tal punto que María tuvo que decir, bueno, que suceda tal como me lo
0: haga. Hágase así mm -hmm. como dice su palabra, hermano eso es lo que Dios está esperando de nosotros cuando nos encontramos en tremendos problemas hermano. en medio de tu situación difícil que te está haciendo llorar, que te está sacando las lágrimas acordate de esta palabra, no hay nada imposible para Dios así como dice esa versión ¿verdad? eso demuestra que para Dios todos es posible Dios va a usar tu vida como un testimonio para demostrar que Dios es poderoso y es capaz de hacer lo sobrenatural ¿cuántos dan gloria a Dios por esa bendita palabra hermano? ¿cuántos creen en un Dios sin límites en un Dios poderoso en un Dios sobrenatural prepárese porque Dios va a usar su vida para demostrar su poder a todo aquel que no lo conoce. Marcos capítulo 9, versículo 22. Acompáñenos a seguir la lectura, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 22. Miren lo que dice la Biblia. Mm. Bendita palabra de Dios. Marcos 9, 22. Al que cree todo es posible. Miren, esa es la historia del hijo de un papá. Que fingía creer. Creía que creía, pero realmente no creía. Como dijo Gaby hace un momento, el juego de palabras, era un incrédulo. Que pensaba que estaba creyendo, pero no, hermano, no ocurren milagros con la gente que finge que tiene fe. Miren lo que dice, el padre respondió desde el, el 21, leamos la historia mejor, leamos la historia desde el 14, cuando llegaron a, a donde estaban todos, los otros discípulos vieron que había mucha gente a su alrededor, que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy al, al, al ver Jesús
1: al ver, a Jesús. al
0: ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaban verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿Qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí les dijo, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Oiga eso, cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espumas por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Entonces les dijo, ¿por qué, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? <risa> Imagino a Jesús con las manos así, los alemanes, <risa> ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Es que eso no pueden hacer nada sin mí. ¿Cuándo van a aprender? Cállenme aquí a ese endemoniado, a ese, al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio que Jesús eh, vio a Jesús, empezó a sacudir el, eh, al muchacho con gran fuerza, el joven cayó al suelo y empezó a echar espumas por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, ¡desde que era pequeño! Desde entonces el espíritu malo siempre lo ha querido matar, lo arroja al fuego, al agua, ¡por favor, haz algo para ayudarnos ten compasión de nosotros Jesús le respondió puedes confiar en Dios para el que confía en Él todo le es posible ya vio hermano puedes creer en Dios para el que cree todo le es posible enseguida el padre gritó Sí, confío en Dios Ayúdame a confiar más en él. Esa es la oración más sincera que Dios estaba esperando de ese hombre, de ese mortal. Ayúdame a confiar más. Es decir, que el hombre sí confiaba, pero tenía una medida baja. Ayúdame con mi incredulidad. Oiga, ¿y cómo le responde Jesús? mire esto, cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malo eh, que impides hablar a este joven te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él, el espíritu malo gritó haciendo que el muchacho sufriera otro ataque, luego salió y lo dejó como muerto, mucha gente decía está muerto <ríe> siempre la gente hermano yo no sé qué es lo que la gente diga de usted no les crea a la gente créale a Dios hermano la gente siempre va a decir lo que piensan, ¿ah? lo que ellos quieren, lo que ellos ven, lo que ellos perciben. Crea lo que Dios dice. Pero Jesús tomó al joven por la mano, lo ayudó a levantarse. más sí, eh, lo, Y lo ayudó a levantarse. Hermano amado, a veces ese, esa pelea de la forma de pensar en nuestra mente, lo que la gente diga, este dice, aquel dice, aquella dice... No, hermano, crea lo que Dios dice para usted.
1: Sí, mira qué interesante esta historia porque el papá creía, ¿verdad? De hecho, él creía si no, no hubiera llevado a su hijo a los discípulos para que lo sanaran, para que lo liberaran de ese espíritu, ¿verdad? Él creía, pero como decíamos, tal vez estaba limitado, ¿verdad? Estaba limitado en, en, en su fe, en lo que él quería creer. Mirá esta, esta versión de la traducción viviente, eh, en, el, en el 22, 9-22, dice, A menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, le Chánto. dice el papá. Mira, ayúdanos si puedes. Entonces me gusta la forma en que le contesta eh, Jesús. Dice, ¿cómo que si puedo? Le dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree, le dice. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, él cuando se lo va a pedir a Jesús, le dice, Jesús, ayúdame si puedes, ¿verdad? O sea, si puedes, todavía le, le lo está como limitando a Jesús, ¿verdad? Ayúdanos, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Si tú puedes, ayúdanos. Y Jesús, así como que algo algo eh, sarcástico, lo siento yo, ¿verdad? ¿Cómo que si sí puedo? Le dice. Le pregunto Jesús. Todo es posible si uno cree. Entonces, Jesús le estaba dando ahí una enseñanza al, al papá de este muchacho, ¿verdad? Todo es posible si uno cree. Entonces, el papá estaba limitando tal vez lo que Jesús eh, eh, estaba, lo que Jesús podía hacer por su hijo, ¿verdad? Él le estaba poniendo ciertos límites, pero Jesús le decía. Eh, todo es posible si uno cree, entonces él creía en Jesús, lo que necesitaba era que, creer más, ¿verdad? Le dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, o sea, había una parte de él que todavía eh, era... Era difícil el poder creer, ¿verdad? Creía, creía en Dios, decía la versión que tú leíste, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero ayúdame a creer un poco más. Entonces, esa es la fe que sobrepasa límites, ¿verdad? Él tenía esa fe que lo limitaba, pero cuando le pidió a Jesús que lo ayudara y que le diera un poco más, superó esa ese límite de fe que tenía, ¿verdad?
0: muchas veces nosotros somos los que ponemos los límites mire lo que dice Marcos capítulo 6.3 nuestra percepción de Dios así lo percibía la gente ¿no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? tenía otros hermanos ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? y se escandalizaban de él oiga eso mas Jesús les, les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa, el 6.5, Marcos 6.5. No pudo hacer allí ningún milagro. Mm -hmm. Oiganme. No pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos oiga hermano de tres personas Jesús se asombró de su mega fe ¿Eh? la cirofenicia el centurión romano hermano amado estos, estos creyeron hermano, la mujer del flujo de sangre, se quedó asombrado por la mega fe aquí había un asombro más ...el asombro de la incredulidad... ...no... Y, ...y estaba asombrado... ...de la incredulidad de ellos... ...y recorría las aldeas de alrededor... ...enseñando... ...¿sabe por qué enseñaba? ...se fue a enseñar mejor... ...porque la enseñanza de Santa Fe... ...él se quedó asombrado... ...de la incredulidad de ellos... ...ellos restringieron... ...el poder milagroso... ...que operaba... ...en Jesús... Ahí caminando por causa de su manera de pensar. Por causa de la incredulidad, hermano amado. No pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que algunos puso sus manos y fueron sanos. Hermano, ¿quién restringió el poder de Dios? Los hombres, hermano. La incredulidad. Por eso sacúdase ahí, hermano. Sacúdase de toda incredulidad para que vengan esos milagros sorprendentes que quiere hacer el Dios sin límites en su vida. ¿Sabe, hermano, nosotros somos quien pone los límites? Dios quiere usar gente tan sencilla, gente inusual para hacer milagros extraordinarios. Ese fue el caso de Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? Ya vamos a ir concluyendo porque queremos ministrar la cena del Señor el día de hoy. Jueces capítulo 6, para que vayamos de lleno a esta historia, jueces capítulo 6 versículo 12, esta es la historia de, de Israel hermano, desde el 11, le voy a parafrasear el contexto, los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, pecaron delante de Dios, y Dios los entregó a las manos de Madian, cuando ellos sembraban, los madianitas venían como langostas a arrasar todas sus cosechas a tal punto que la Biblia dice en un versículo anterior jueces 6.6 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera no solo estaban empobreciendo en gran manera por causa de manían y los hijos de Israel clamaron a Jehová hermano ¿sabe cómo les mandó la respuesta? les mandó una palabra profética a través de un profeta sin nombre y después viene el ángel de Jehová a buscar a la solución del problema cuando hay clamor viene solución cuando hay clamor viene la palabra profética y la palabra profética desata fe y la fe desata lo sobrenatural que fue lo que ocurrió con Gedeón jueces 6.11 vino el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar. El agar era para machucar las uvas, no para sacudir el trigo. Pero ahí lo estaba haciendo él, para esconderlo de los madianitas. A veces nuestras necesidades nos obligan a hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Verdad? Cambian las, las situaciones, ¿verdad? oiga eso, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo varón esforzado y valiente, y Gedeón respondió, ay señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, ¿dónde están todas sus maravillas, los milagros, que nuestros padres nos han contado diciendo?, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y no, no y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo, santo Dios del Gedeón estaba reclamándole a Dios por lo duro que le tocó vivir a él. Él desconocía qué fue lo que pasó antes de que él naciera, hermano. Antes de que él entrara en escena, habían pecado. Por eso el pecado trae miseria. El pecado trae pobreza. El pecado trae dolor y sufrimiento, hermano. Miren lo que sucedió acá. Gedeón le empieza a reclamar al ángel de Jehová. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde? Ahí estaba presente, hermano. Solo que Dios le estaba diciendo a Gedeón, oiga, tus limitaciones, tu enojo, tu furia, no va a detener mi poder. Y él empieza a decirle, soy de la familia más pobre, soy el más pequeño de la familia. Hermano, y le empieza a decir todas sus limitaciones. Y Dios dice, yo soy el Dios sin límites, y escojo gente como tú para hacer cosas extraordinarias.
1: Mira cómo, cómo fue la, la situación de Gedeón, ¿verdad? Todo lo que ellos estaban viviendo lo te, los tenía ellos limitados, ¿verdad? Como como tú decías, probablemente la, 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 la situación de pecado haya sido de sus antepasados también, ¿verdad? Ellos sabían de las maravillas que había hecho Dios con ellos, porque los había sacado de Egipto, claro. y qué tantas maravillas les contarían sus papás, sus abuelos, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho con el pueblo. Pero también ellos habían cometido lo malo delante de Dios y Dios a Dios no le quedó más que entregarlo en manos de los madianitas. Y decía ahí que ellos venían y devastaban la tierra, o sea, a ellos no les dejaban nada ni para comer, ¿verdad? Entonces ellos tenían que recurrir a otro tipo de cosas para poder sobrevivir. Entonces... ¿Qué tan pequeño se había hecho Gedeón, verdad? ¿Qué tan insignificante se sentía él? Para que cuando el ángel viniera y, y, y le empezara a decir lo que iba a hacer con él, él, él se sintiera lo más pequeño que podía ser, ¿verdad? Dice, mi, mi, mi familia es pobre en Manasés, ¿verdad? Y yo el menor en la casa de mi padre, o sea, ¿qué, qué puedo hacer, verdad, si, si todo... Todo lo él mismo tenía esos límites en su mente, verdad? Por todo lo que estaban viviendo, por todo lo que habían vivido ya, verdad? Y todo lo que estaban haciendo para sobrevivir, él sentía que él eh, no era lo suficiente, verdad? Para poder a, a, a llevar a cabo lo que Dios le decía, y él sentía todo lo contrario que Dios eh, lo miraba, verdad? Eh, o él o él pensaba que lo que él tenía no lo podía usar Dios pero Dios le dice verdad con esa tu fuerza con, con lo que tienes verdad eh, así vas a, a, a ayudar a tu pueblo verdad entonces los límites de él estaban en su mente,
0: en su mente. oiga eso y como le dice Dios Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo <risas> derrotarás a los madianitas como a un solo hombre en pocas palabras tus limitaciones no detienen mi poder amado, amada del padre cuando hay un clamor detrás de un plan de sí, cuando hay un clamor detrás de una operación celestial hermano las limitaciones humanas no pueden detener el poder de Dios ten fe, concluimos diciéndote hoy tenemos un Dios sin límites tenemos un Dios sobrenatural, omnisciente, oiga, tenemos un Dios omnipotente, sobre todo poder, Él lo puede hacer, Él puede hacer cualquier cosa, que, que Él quisiera hermano, sobre nosotros, pero está esperando, que nosotros tengamos fe, ¿tendrás tu fe en un Dios sin límites? ¿o tendrás, tu fe en un Dios que necesita, hermano amado, que le den permiso para hacer algo. Tenemos un Dios sin límites, tenemos un Dios poderoso, Dios tiene el poder, nosotros debemos poner la fe.
1: Sí. Le dice que lo que lo que Dios pide de nosotros es que le creamos, ¿verdad? Yo creo que toda esta enseñanza se basa en eso, en que nosotros tenemos que creer, como le decía a, al papá de aquel muchacho, ¿verdad? Todo es posible si uno cree. Entonces, lo que Dios está pidiendo de nosotros es que tengamos fe, es que le creamos, ¿verdad? Y cuando nosotros le creemos todo lo que parecía que estaba en nuestra contra, todo lo que parecía que no podíamos lograr, lo vamos a lograr, porque es tener fe en Jesús. Y cuando nosotros tenemos fe en Jesús, estamos confiando en Él, ¿verdad?, y Él es un Dios que no tiene límites, Él es una persona capaz de muchas cosas, entonces nosotros también nos convertimos en esas personas, ¿verdad? Ser capaces de lograr cosas que tal vez hoy con nuestra mentalidad no lo podíamos eh, eh, lograr, verdad había otra versión ahí que ya no ya no leí de, de un de un pasaje que dice humanamente no le dice humanamente no es posible pero para Dios dice todo es posible Eso. entonces en nuestra humanidad tal vez no, ¿verdad? En nuestra humanidad tal vez pensamos que no podemos lograr cosas, tal vez pensamos que las puertas ya se cerraron, tal vez pensamos eh, eh, como, como decía la hermana, aquí, ¿verdad? Yo soy la más pequeña, dice como Gedeón, decía ella, pero dice que si nosotros creemos, Dios nos puede traer, ¿verdad? De atrás hacia adelante, pero nosotros tenemos que creer, y tenemos que creer que Dios puede utilizar esta fuerza que tenemos, tal vez sea poca, ¿verdad? Como la que tenía a Gedeón, tal vez era poco, pero Dios utiliza esa fuerza para llevarlo a sobrepasar los límites que él tenía en su mente, entonces hoy probablemente tengamos esos límites nosotros, verdad, muchas veces creemos que no podemos lograr cosas que otros ya lograron, muchas veces creemos que no somos capaces, me gustó eso que tú leías, verdad, que, que, que era, era ser incapaz verdad, no lograr cosas, eh, eh, nos nos convierte a nosotros en seres que somos incapaces de hacer algo, pero nosotros hoy estamos eh, empezando a cambiar nuestra mente y eso eso vamos a, a, a eso queremos transmitir a través de esta serie sin límites verdad, aprender que nosotros tenemos un Dios que no tiene límites y que nosotros podemos llegar a ser como Él
0: es. Te animamos a creer esta palabra. Dios te va a dar la victoria. Te animamos a creer que tienes un Dios sin límites. Dios, Dios puede hacer que tus sueños se logran. Dios puede darte la victoria. Lograrás tu respuesta favorable. Verás tu milagro antes de que se termine el año, verás tu milagro, verás tu respuesta favorable en este mes, yo lo creo con todo mi corazón, veremos la mano de Dios operando sobrenaturalmente, porque no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza y el poder del Dios sin límites, así dice la escritura, no es con ejército, no es con espada, no, 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 no es con fuerza, es con mi santo espíritu, dice el Señor. ¿Ya vio? Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él es quien hace los milagros. Por la fe, Dios pone el poder y juntos veremos actuar al Dios el, sin límites a nuestro favor. ¿Tú que estás escuchando este MP3? Este podcast en Spotify, llenate de fe, créele al Padre, su palabra se cumplirá. Así como dijo María. Así como dijo María Hágase como tú,
1: dices.
0: tú digas Nada más Con alguien, con un creyente, un hijo de Dios Que le cree a Dios, le obedece a Dios y le dice Hágase conforme a tu palabra Tenga por hecho que ocurrirá un gran milagro en su vida Anímese a creer Anímese a romper todo molde, todo, toda limitación que está impidiendo, toda forma de pensar antigua que está impidiendo que ese milagro ocurra. Llénese de fe, confíe en el Señor, porque Dios va a hacer cosas grandes con usted. Dios es un Dios sin límites. Le animamos, ahí donde se encuentra, ahí donde está. Dígale a Dios ahí, Padre, perdóname. Porque he pensado en una solución de manera humana. He pensado, Padre Celestial, en una solución natural, terrenal. Perdóname por no poner mi confianza plenamente en ti. Perdóname por fingir que creo y no veo nada en mi frustro. Lléname de fe. Ayúdame para tener más fe... Te lo pido en el nombre de Jesús, porque hoy con tu palabra estoy creyendo que eres un Dios sin límites, Padre. Quiero ver tu poder sobrenatural en mi vida. Te lo pido, Dios. Ayúdame a creer, así como ese hombre dijo allá con su hijo. Ayúdame a creer, Padre. Ayúdame a creer más. Te lo pedimos hoy, Señor. Todos los que estamos oyendo ese mensaje, estamos siendo edificados con esta palabra, Dios. Te pedimos que tu poder se manifieste en nuestras vidas, porque hemos decidido creer en un Dios sin límites. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Nos acercamos a ti otra vez creyendo así, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, te animamos. Te animamos a seguir creyendo y confiando en el Señor. Recuerda que el cielo es el límite del creyente de un Dios sin límites. Un fuerte abrazo, te esperamos en el próximo mensaje de esta serie Sin Límites, donde Dios nos seguirá hablando. Bendiciones.